0: Ja, hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal sitze ich nicht auf einer Tribüne oder in einer Kneipe, aber so ähnlich. Ich bin nämlich äh, heute Gast beim ersten FC Frankfurt oder wohlgemerkt, ja, und wer sich schon mal mit dem Verein beschäftigt hat oder das jetzt vielleicht das erste Mal tut, der merkt, dass es eine sehr interessante und wechselvolle Vereinsgeschichte ist. Und daher hatte ich die Idee, direkt mal einen kleinen Podcast dazu aufzunehmen. Ich habe jetzt hier eine ganze Reihe kompetenter Gesprächspartner. Ich gebe einmal das Handy durch, stellt euch doch einfach einmal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin Stefan, bin aktuell im Verein Trainer der U15-Mannschaft, habe in der Jugend hier als kleiner Stepp Steppke gespielt, ja, und bin halt durchs Trainersein mit dem Verein immer noch verbunden.
2: Ja, hallo, ich bin Thomas Bleck, bin hier Vizepräsident im Verein. Bin hier groß geworden mit sechs Jahren, angefangen Fußball zu spielen, dann noch diverse Nationalmannschaften durchlaufen und äh, auch mal Gladbach-Rostock gespielt. Äh, aber dann natürlich jetzt zurück zu meiner, zu meiner Herzensangelegenheit, zurück zum FC Frankfurt und versuchen hier weiter was aufzubauen in dem Verein.
3: Ich bin Fred, ich bin hier... Ich bin Fred, ich bin Fan und seit. Nochmal. Also, okay. Ich bin Fred und ich bin Fan und bin hier im Stadion seit äh, Frühjahr 1979 und das schon damals eben und vor allem mit dem Vorgänger und am FC Vorwärts Frankfurt Oder.
4: Ja, mein Name ist Thomas Fröhlich, ich gehe seit 1981 äh, zum Fußball, äh, zu FC Vorwärts Frankfurt Oder. Und äh, mit Unterbrechung bin ich bis jetzt dabei geblieben. Der Verein hat ja einige wechselvolle äh, ja, Fusionen
0: erlebt. Ja. ja, das waren ja schon eine ganze Menge spannender Themen auf jeden Fall, ich mal so nach und nach äh, gleich abfrage. <lacht> ähm, vielleicht einmal aktuell, das war jetzt heute Brandenburg-Liga, vielleicht könnt ihr ein bisschen aktuell was zum Verein sagen, wie viele Zuschauer gibt, äh, wie waren die letzten Jahre, äh, was sind so gerade die Herausforderungen, also was passiert gerade in diesem Verein so?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr ausführliche Frage, aber ich versuche die mal relativ kurz und knapp zu beantworten. Also, ähm, ja, die großen Herausforderungen, oder wo kommen wir her? Wir sind ja gut nach der Wende quasi, ist ja der große Hauptsponsor, die NVA, die hat jetzt mit dem Deck gebrochen. Und äh, wir waren ja von da im Prinzip ein Verein wie jeder an Rauch, mussten uns ähm, irgendwo privat finanzieren, über Sponsoren, Mitgliedsbeiträge etc., all diese Themen. Und äh, ähm, war natürlich dann schwierig, einen Verein, der jahrelang quasi von Zuschüssen gelebt hat, dann auf so ein Fundament aufzustellen, ja. Ähm, deshalb hat ja auch der Thomas vorhin schon gesagt, hat eine relativ wechselvolle Geschichte auch und relativ wechselvolle Jahre. Ähm, aktuell haben wir halt äh, mit diversen Vereinen fusioniert in Frankfurt. Einfach um die Kräfte zu bündeln. Und, ähm, man kann schon sagen, dass wir, also, wo das was die Infrastruktur angeht, ja, man sieht es ja, wir haben ein tolles neues Gebäude, stahlen sich wieder top aus, äh, wir haben einen Kunstrasenplatz, äh, die haben wir als Verein selbst gebaut. Wir wollen jetzt auch einen eigenen Trainingsplatz, äh, mit Flutlicht auch als Verein selbst, weil wir natürlich auch in einer strukturschwachen Region leben. Deshalb ist es natürlich eine große Herausforderung, äh, für uns als Verein, sagen wir, in der Region äh, trotzdem, sagen wir, äh, eher einen, äh, einen hochwertigen Fußball bieten. Das ist unser Anspruch. Und im Nachwuchsbereich schaffen wir das auch äh, regelmäßig. Also Stefan ist zum Beispiel der Trainer der UFO Russen, der spielt erste Liga gegen Mannschaften wie RB Leipzig, Hader BSC. Also da muss man erstmal vier Jahre spielen, so als Amateurverein. Das ist eine Riesenleistung und ähm, im Männerbereich äh, haben wir auch äh, Immer Brandenburg-Liga oder Oberliga gespielt, ja, wir waren noch nie irgendwie insolvent wie alle anderen Vereine im Umfeld mal, die waren alle schon dreimal, viermal insolvent. Wir haben halt immer relativ solide gewirtschaftet, äh, äh, haben Brandenburg-Liga gespielt, in der Regel immer weit oben, man haben auch fünf Jahre Oberliga gespielt. Und das ist schon, ein, auch wenn es viele manchmal nicht so gerne ja, heranloren, ist schon eine Leistung in der Region, äh, so stabil äh, zu spielen. Okay, Ja, das
0: finde ich auf jeden Fall auch. Und äh, zu erwähnen vielleicht noch euer tolles Stadion. Äh, ich schicke da noch ein paar Bilder dann und so. Äh, das hat mir heute richtig gut gefallen. Ähm, du hast äh, gerade schon die Wände angesprochen. Ich äh, fange noch mal ein bisschen vorher in der Geschichte an, weil das Interessante ist ja, dass äh, der vor, oder vor oder vorgängerverein oder wie man das sehen will, gar nicht äh, hier gegründet wurde, sondern sogar in Leipzig. Ich gucke mal in die Runde, wer vielleicht ein bisschen was so zu den Anfangsjahren, also ich sag mal Gründung 50er, 60er oder so erzählen möchte. Ich gucke mal so. So nach links.
4: Äh, ad hoc, jetzt erstmal was dazu sagen, Es ist schwer äh, zu, den, äh, ja, zu den direkten Gründen in Leipzig. Äh.
0: Genau, vielleicht warum, äh, warum ihr, also, oder warum dann damals der Standort gewechselt wurde nach Berlin und dann nach Frankfurt. Nein.
4: Ja, wie Stefan schon gesagt hat, man wollte die Kräfte bündeln in Berlin. Berlin brauchte, wollte unbedingt, Ostberlin wollte eine Erstligamannschaft mannschaft haben in der DDR. Und, und ja, die Armee hat sich dann verständigt dann, und hat die, die Mannschaft dann nach Berlin delegiert von Leipzig. Es gab ja auch in dieser Zeit viel in im, der im, im DDR solcher solche, solche Gründung oder oder Wechsel von oder, oder Delegierung von Vereinen. Es gab ein paar Lauter, äh, die, die wurden dann nach Rostock delegiert. Es war ganz extrem, im Prinzip aus dem Erzgebirge. Und äh, das der spätere FC Hansa Rostock wurde dann quasi, hat sich darauf gegründet für mich auf dem Spielermaterial und ja, also viel Politik, ja. Viel Politik, ja. Mhm.
0: Okay, ja, auf jeden Fall sehr interessant. Das kann man sich ja äh, gar nicht so vorstellen, wenn man hier vielleicht nicht aus der Gegend kommt oder damals nicht dabei war, dass einfach ein ganzer Verein umgesiedelt wird. Ähm, ich weiß gar nicht, wie war das äh, dann mit äh, Fans und äh, Spielern und so. Ähm, ihr habt gesagt, ihr wart dann in den 80 ern Fenster, war aber der Verein ähm, schon hier in der Stadt richtig. Oder habt ihr den dann äh, schon kennengelernt, als er noch in Berlin war?
4: Nee, dazu bin ich zu jung Äh, dazu bin ich zu jung. äh wie gesagt, der Verein ist 1971 nach Frankfurt gekommen und hat dann nach dem Abstieg auch, also hat die ersten Jahre in der Oberliga gespielt, dann ist einmal abgestiegen und hat dann auch eine Hochzeit erlebt. Also er hat dann mehrere, glaube ich vier Jahre, vier Spielzeiten in, international gespielt im Europapokal und ähm, aber ich habe noch erlebt äh, als als Fan halt wenn ich nach Berlin gefahren bin zum BFC Dynamo zu Auswärtsspielen, dass uns da sehr viele äh, äh Ex-Vorwärtsfans begleitet hatten, also die früher dem äh, Vorwärts Berlin nahe standen. Vorwärts Berlin hat äh, damals gespielt im Friedrich Ludwig Jahn Sportpark, wo er zum Beispiel der BFC spielt oder auch äh, der Berliner AK, nee, der Berliner AK nicht, der äh, als Kliniker spielt zum Beispiel dort, da in einem, einer, einer, in einer äh, Mauer einer ehemaligen Mauer, ja. Mhm.
0: Ähm, tja, also das waren noch wechselvolle Zeiten, ja. Okay, das heißt, es gab dann quasi noch so ein paar ehemalige Fans in Berlin, aber dann ähm, genau. die neuen Fans. Und hier war man dann froh, dass ein neuer Fußballverein hier hinkam, oder ja, wie war also, das? Hier
4: war, hier war, hier war äh, Fußballerisch war ja natürlich, äh, ja, Dynamo Frankfurt gespielt und das war auf Bezirksliga Ebene. Und hier war man froh, so einen sehr guten Verein ansiedeln zu können. Also, die Stadt, war hat die Zuschauer bekommen, natürlich einen sehr guten Fußball angeboten. Ne. Es war, eine, war im Prinzip, also war quasi ein Profifußball. Äh, mit allerbesten Bedingungen, ja, die der vorwärts hatte. Die
0: vorwärts den Spielern ermöglichte. vorwärts sagst du schon das war dann quasi äh, ja damals der Vereinsname der Vereinsname wurde dann ja äh, mehrfach geändert oder der Verein auch ähm, jetzt meine Zuhörer interessiert immer sehr wie Fankultur und sowas war ähm, wie war das denn dann hier so in den 80ern gab es hier auch Fans die auswärts gefahren sind gab es Leute die ich weiß nicht Fahnen geschwenkt haben äh, Lieder gesungen haben und Trommel eine Trommel hatten oder so oder wie war das
3: ja, das war, also zu Hause, wie gesagt, Frankfurt war ja nicht so, die Fußballstadt, wir konnten uns noch nicht vergleichen, seit mit Berlin, mit Leipzig, mit Dresden, aber gerade zu Hause hier war der Femdruck eigentlich immer gut besetzt und äh, auswärts sind auch Leute gefahren, aber da waren wir deutlich immer, also oft in der Minderheit, ja, also teilweise mit neun, zehn, zwölf Mann gefahren, mhm. äh, da konnte man auswärts äh, weder einen Schal noch eine Fahne auspacken, das hätte sehr ungesund aus, ausfallen können, aber äh, das gab auch, ja, war wirklich so. Äh, aber das gab auch äh, zum Beispiel 81, als wir das Pokal das Spiel erreicht haben. Da waren viele tausend Fans in Frankfurt. Ein Jahr später, als es eigentlich äh, um die Vizemeisterschaft ging, Vorwärts war Zweiter, nach Cottbus gefahren, zum feststehenden Absteiger. Das Spiel war eigentlich von vornherein schon abgehakt. Äh, wir haben das Spiel dann in sehr wechselvollen Spielverlauf, 4 zu 3 verloren, aber da waren auch mindestens 2000 äh, Fans, also die ganze Gerade in Cottbus, das war alles nur Rot-Gelb, aber das waren auch so die Highlights. Meistens waren wir nicht so viele, ja 83 in Böhlen waren wir noch 100, da haben wir dann endlich den Vizemeistertitel nachgeholt, aber, äh, also Fans gab es, aber wie gesagt, auswärts waren wir eben leider nicht so zahlreich, wie man gerne gehabt hätte. Mhm.
0: Du hast schon gesagt, das äh, hätte ungesund ausgehen können und so, das äh, heißt, es vielleicht so ein bisschen, äh, ja, gab auch so ein bisschen Ausschreitungen manchmal bei den Spielen. Was waren denn so die berüchtigsten Vereine oder vielleicht auch die größten, also welche hatten die meisten Fans hier, welche war das auch Dynamo Dresden oder welche waren das hier so?
3: Naja, vor allem, also die beiden Berliner, BFC Union, äh, die beiden Leipziger Vereine, also Chemie hat auch extrem viele Fans hier, Block Leipzig, Dynamo Dresden und was ja auch heutzutage nach wie vor so ist bei Hansa Rostock, die sind doch auswärts, die mit Hunderten von Fans fahren und ja, wir haben da mal äh, Rostock-Fans getroffen, wir haben ein Spiel in Zwickau gehabt, wie gesagt, wir waren mit neun Mann und äh, die waren in Aue und da sind mindestens drei oder 400 Mann, man hat sich dann auf dem Bahnhof da getroffen. Wir haben ja unauffällig in der Ecke gestanden, aber äh, das waren Hunderte von Fans und ja gut, da konnten wir leider bis auf die beiden Ausnahmen da leider nicht so mithalten. Aber wie gesagt, zu Hause war das eigentlich auch immer ganz gut besucht hier und für unsere Verhältnisse. Ich meine, äh, Frankfurt hat äh, zu Beginn der 80er Jahre waren noch nicht mal 80.000 Einwohner und wenn man da so einen Zuschauerschnitt nimmt, wenn man 8.000 äh, bis 9.000 Zuschauer in der Saison hatte, ist das natürlich... Äh, so hochgerechnet gar nicht mal so schlecht gewesen. Ich meine mit einer Stadt wie Leipzig oder Dresden konnte man natürlich nie mithalten. Mhm.
0: Okay, sehr interessante Parallele. Ich habe äh, kürzlich ein Interview mit einem äh, Fan vom SC Freiburg äh, gemacht und der hat auch erzählt, äh, die haben einmal die Rostocker am Bahnhof getroffen und äh, haben auch versucht, ihre Schals nicht zu zeigen. <lacht> also das zieht sich so durch die Jahrzehnte offensichtlich. <lacht> Ganz interessant. Ähm, es gab hier ja auch, ähm, auch Europapokalspiele. Ähm, die waren äh, sowohl in Berlin als auch hier, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, das interessiert mich natürlich auch sehr. Wer äh, war damals dabei von euch oder wer möchte irgendwas erzählen <lacht> dazu?
1: Also ich kann mich gut erinnern,
4: an, äh, also, ich kann mich gut erinnern äh, also Fred, mein Nachbar, der ist ja fünf Jahre älter als ich, aber ich kann mich gut erinnern an das war 82, da spielten wir gegen Werder Bremen und äh, verloren das Spiel zu Hause 1 zu 3 und dort gewannen wir 2 0, dann aufgrund der Auswärtstorregel ausgeschieden. Ich kann mich daran erinnern, ich bin damals zum, äh, zum Hotelstadt Frankfurt, das gab es damals noch, das war damals das beste Hotel hier in der Stadt, getigert und äh, kam aber nicht rein, ne, weil die Sicherheitskräfte abschotteten. Ich war auf Autogrammkarten scharf und da war alles hermetisch abgeriegelt. Und äh, ja, es war sehr große Aufregung gewesen vor dem Spiel und äh, ausverkaufte da in 18.000 war ein Highlight gewesen. Man hat sich gefreut, Rudi Völler live zu sehen und... Äh, und äh, die anderen wunderbaren Spieler von, von Werder Bremen. Äh, der Spieler, der später bei Bordeaux spielte, auch fantastisch, ja. Ja, also hat Spaß gemacht, und das Spiel Werder Bremen direkt dazu. Ja, dann gab es auch weitere Europapokalspiele.
0: Ja, habt ihr noch andere Spiele irgendwie in Erinnerung? Du als Kind vielleicht irgendwelche? <lacht>
2: Als ja, Kind, also wie gesagt, wenn man hier ich bin ja 73 geboren, also da war der Fußballverein schon hier in Frankfurt. Also wir sind quasi dann damit groß geworden, aufgewachsen. Ja, die ganze Geschichte so Berlin hat man ja erst so erst im Prinzip ja endlich der Wende dann so erstmal sich damit beschäftigt. Ja, weil für uns als als Kinderwart halt Frankfurt oder Vorwärts Frankfurt war halt hier am Standort fest etabliert zu der damaligen Zeit dann schon. Und äh, ja, also da gab es schon äh, dann richtige große Europacup Abende. Juventus Turin wurde mal hier bezwungen 1 PSV Eindhoven wurde hier 2 geschlagen, da war ich auch als Kind im Stadion, äh, waren schon äh, gigantisch und äh, natürlich man ist man damit groß geworden, ja? jetzt im Nachhinein, äh, da es natürlich eine ganz andere Dimension, ja? wenn man bedenkt, dass man mal mit solchen Mannschaften auf einem, ja nicht auf einem Level, aber man hat schon gegen diese Mannschaften gespielt und natürlich auch äh, die ab und zu so geärgert. Aber es sind tolle Zeiten, da erinnern wir uns auch gerne zum Verein, auch als FC Frankfurt, auch da ist so eine tolle Geschichte, die auch zum Verein gehört, aber jetzt haben wir natürlich andere Zeiten, da müssen wir jetzt kleinere Brötchen backen. Aber eine tolle Zeit, auch als Kind. Ähm, kleinere Brötchen, das
0: äh, hatte, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, natürlich auch mit der Wende zu tun, weil äh, der große Sponsor, wie du es vorhin genannt hast, wegfiel. Ähm, vielleicht kannst du noch ein paar Sätze sagen, wie, äh, ja, was sich durch die Wende geändert hat, ähm, warum vielleicht, wie, ob auch die Spieler weggegangen sind und so
2: weiter. Vielleicht kannst du noch ein paar Sätze dazu sagen. Ja, also ich war damals der 17, habe auch selber noch in der, in der ersten Liga gespielt mit 17 Jahren, damals. Ja, äh, Natürlich hat man ja ich sag mal den sportlichen Bereich zuerst gesehen, aber war natürlich so, dass äh, man dann schon äh, relativ klare Ansagen bekommen hat, also entweder qualifiziert ihr euch für die zweite Liga oder dann ist halt, ich sag mal, deutsche Pumpe, dann ist die NVA raus oder damals die Bundeswehr, da gab es ansonsten halt zwei Übergangsregelungen gegeben und äh, natürlich äh, äh, bei den Spielen hier äh, waren natürlich viele spielerberater die es so gibt, äh, dann hier hochzugegen und äh, haben dann während der laufenden Saison schon die Spiele angesprochen. Also ich, ich auch, bin auch nach Gladbach gegangen, äh, aber dann eher nicht über den Verein, sondern auch bei der Nationalmannschaft damals. Aber natürlich war dann auch so, ja am Ende, die Spieler haben sich dann, äh, die Mannschaft hat sich dann aufgelöst, mehr oder weniger. Ja, man hat gemerkt, sportlich wird es eng und äh, man hat es dann nicht geschafft und äh, ja, und dann hat man dann schon gespürt, die Bundeswehr macht dann nicht weiter und so. Und war natürlich eine ganz schwierige Zeit. Äh, weil bei, äh, im Prinzip von einem Jahr auf den anderen dann äh, letztendlich die Basis eine ganz andere war. Also die Bundeswehr war nicht mehr da, die Spieler waren nicht mehr da. Äh, aber die ganze Struktur noch da, die musste irgendwie bezahlt werden, unterhalten werden. Und äh, das war natürlich eine riesen Herausforderung. Und äh, da kann man echt so einen Hut hochziehen von den Leuten, die damals dann trotzdem noch alles irgendwo gerettet haben, unterhalten haben. ja und auch, natürlich auch nicht auf diesem Niveau wie früher. Aber, aber trotzdem hat die Mannschaft dann noch drei Jahre oder vier Jahre Oberliga gespielt, Amateuroberliga, danach dann noch, damals die dritte Liga. Äh, und wie ich schon gesagt habe, anschließend äh, ist es nicht zu unterschätzen, ähm, jahrelang hier äh, Amateuroberliga oder Brandenburgliga zu spielen und äh, jetzt Stück für Stück die Sache wieder aufzubauen. Und, äh, aber damals äh, war das schon, also im Prinzip, ja, also über Nacht wurde der Schalter ausgeknipst, aber trotzdem musste es weitergehen und ist weitergegangen, Gott sei Dank.
0: Ja, krass, das ist ja wirklich eine Situation, die man jetzt so äh, gar nicht mehr nachvollziehen kann, wenn man damals nicht dabei war. Also echt äh, sehr interessant. Ähm, ihr habt jetzt schon ein paar Mal den Namen Vorwärts erwähnt. Äh, so heißt der Fall oder hieß der Verein ja lange Jahre traditionell. Ähm, warum heißt er denn heute jetzt äh, gar nicht mehr so? Wie ähm, du hast gesagt, es haben ein paar Vereine fusioniert und so weiter. Ähm, wie kommt es, dass ihr jetzt nicht mehr Vorwärts heißt? Gucke ich mal in die Runde. Ja.
2: Ja, also vorwärts äh, ist der Verein natürlich äh, insbesondere aufgrund der, der Nationalen Volksarmee, ja, und äh, gab dann schon, ich sage mal, in dem Wendejahr äh, gab es eine Namensänderung, ja, weil natürlich dann schon angedeutet wurde, dass die NVA rausgeht und äh, der Verein, also da war ich natürlich noch ein Kind und da war damals schon, schon Gladbach und so weiter, aber der Verein wollte sich halt, breiter aufstellen, musste sich breiter aufstellen und natürlich von der auch ein Stück weit loslösen und wir hatten ja auch andere Zeiten als heute. Also ja, wir stehen dazu, ich finde auch cool, dass die Vorwärtsfenster wieder an Bord sind und so weiter, aber, äh, aber damals war halt die Meinung so, dass äh, natürlich äh, man sich ein bisschen loslösen musste auch von der, von der NVA, äh, um da auch wieder andere Sponsoren und andere äh, Themen äh, zu generieren, sich zu öffnen und äh, so war halt die Meinung damals ähm, im Vorstand, ist natürlich jetzt alles ein paar Jahre her, jetzt sieht man vielleicht die Sache ein bisschen anders, aber ich denke mal, damals war einfach die Notwendigkeit gegeben, dass man sich dann auch in die Richtung erstmal umbenennt, äh, wenn man richtig oder falsch war, das ist jetzt so ein anderes Beurteil. Das ist immer schwer oder einfach im Nachhinein dann auch zu sagen, ja, hätte der mal vorwärts weitergeheißen oder so, oder, aber ich glaube, der Punkt war so, dass, äh, dass einfach die NVA raus ist und äh, dass man aufgrund dann, wie gesagt, ja, gab es dann auch äh, natürlich Leute aus hier im Osten und auch im Westen, die sagen, ihr müsst euch denn auch, äh, auch mit dem Namen davon lösen, um wieder anders aufgestellt zu sein.
0: Okay. Ähm, Finde ich auch sehr spannend. Äh, keine Ahnung, mein Verein Borussia Dortmund hat jetzt ja schon lange nicht mehr den Namen gewechselt. <lacht> äh, krasse Sache. Ähm, wir haben vorhin mal kurz über die Nähe zu Polen gesprochen ähm, und ähm, ich habe, glaube ich, vorhin gesagt, ich habe noch nie so nah an einer Grenze Fußball geguckt. <lacht> Hat die Grenze hier irgendeinen Einfluss? Habt ihr dadurch äh, ja, mehr Talente, auf die ihr als Verein zugreifen könnt oder mehr Zuschauer oder äh, hilft euch das irgendwie?
1: Ja, ist schwierig vielleicht zu sagen. Also im Nachwuchs ist es so, dass wir schon einige Spieler aus Polen haben, die den Weg dann hier auch herfinden. Für die ist es natürlich auch immer so, dass es für die einfach auch eine Chance ist, muss man wirklich so sagen. Ähm, Frankfurt und Slubice ist ja in der Grenzregion eigentlich, ja kann man eigentlich schon so sagen, so ein bisschen miteinander verschmolzen. Also wir haben polnische Klassen hier an Schulen und auch in unserer ersten Männermannschaft haben wir Arthur Agnol jetzt, der ja eigentlich ja, unser Top-Torjäger ist, kann man schon so sagen, ne? über die letzten Jahre. Ähm, der spielt jetzt wie lange im Verein? Sechs Jahre? Fünf, sechs Jahre? Und auch in der jüngeren Vergangenheit hatten wir gerade in der ersten Männermannschaft viele, viele Spieler, die äh, aus Polen gekommen sind. Meistens waren sie so aus der Grenznähe, äh, aus Czapin. ich hatte es letztens oder vorhin schon gesagt. Ähm, mit Sebastian Zieika haben wir jemanden hier, der sogar vor zwei Jahren noch polnischer Pokalsieger war in der ersten Liga. Und ja, selbst im Nachwuchs. Also wir haben Spieler jetzt, die bei uns jahrelang gespielt haben, die spielen jetzt bei Lech Poznan oder bei Pugon Stettin. Ne, die sind hier ausgebildet und sind dann wieder zurückgegangen.
0: Ähm, ein anderes Thema, außer Hansa Rostock, <lacht>, das sich so durch meine Podcasts zieht, ist auch der DFB. Und zwar ähm, ja, hatte ich jetzt schon mehrfach mit Amateurvereinen zu tun. Und äh, Ich glaube, alle haben eigentlich eine Liste, was man im Amateurfußball vielleicht besser machen könnte für die Vereine. Habt ihr da auch zwei, drei Ideen, Anregungen, was man ähm, als Verband vielleicht besser machen könnte oder was euch generell unterstützen würde? ist ja immer heiß in der Diskussion. Ja.
2: Also ich habe es schon vorhin gesagt, dass wir wirklich eine herausragende Jugendarbeit haben. Ähm, also angefangen sagen wir von den F-Junioren bis zu den A-Junioren und äh, spielen teilweise sogar mit Mannschaften, wie gesagt in der ersten Liga, ähm, gegen die großen Leistungszentren. Es ähm, ist allerdings so, dass die, ich mein, wir kennen ja die ganze Problematik mit den Leistungszentren äh, der großen Profivereine, äh, die kommen schon im D-Junioren-Bereich, im c bereich und gucken sich die Spieler an und äh, ziehen die aus, aus den Amateurvereinen raus. Äh, dann kommen die alle in den großen Trichter, ich sag's mal ein bisschen übertrieben gesagt, ja, und, und, werden, äh, und werden dann einmal durchgeschüttelt und am Ende kommen dann zwei, drei raus äh, von, von 100, von 200, so ist ja ungefähr die Quote und die anderen äh, werden dann wieder quasi äh, freigegeben, aber das ist nicht gut für die jungen Spieler und für die Vereine, sag ich mal auch, nicht immer gut für die jungen Spieler, bin ich ganz ehrlich, ja, also äh, manchmal ist es sogar besser, die bleiben jetzt länger in den, in den Amateurvereinen. Aber für uns ist es so, dass wir, wir sind kein Leistungszentrum, wir sind nicht zertifiziert, weil wir uns einfach nicht leisten können, Physiotherapeuten einzustellen oder Psychologen einzustellen. also da brauchen wir ja einige hunderttausend Euro, die haben wir einfach nicht, aber wenn jetzt ein großer Verein kommt aus dem sagen wir, auf das Leistungszentrum, dann sind die Spieler sofort spielberechtigt, wenn die einen Fördervertrag unterschreiben. Das sind so Sachen, die ich nicht verstehe, ehrlich gesagt. Also, unter den Leistungszentren werden Ablösungen bezahlt. Und da, wenn ein Spieler vom Amateurverein wechselt ins Leistungszentrum, wird keine Ablösung gezahlt. Nicht nachvollziehbar, ja. Und dann kommt man immer so auf die, die Nummer, ja, wenn er mal irgendwo einen Sprung schafft, dann kriegt er 4000 Euro für, für ein Jahr, in dem er hier ausgebildet wurde. Das ist ähm, schlechthin ein Witz, ja. Und äh, das muss man auch einfach mal eindeutig so sagen, weil wir investieren hier. Ich will jetzt keine Summen sind, aber etliche Tausende Euro äh, jedes Jahr. Die die Jungs, die fahren nach Aue, nach Rostock, äh, sonst wohin mit den Bussen und so weiter. Und äh, die Trainer haben alle eine Lizenz bei uns, äh, die wir zum Teil auch mit mit natürlich finanzieren. Und und, äh, und am Ende, wenn man da mal einen Spieler ganz nach oben bringt, äh, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Und dann 4.000 Euro pro Jahr, Also ähm, ich sag mal, das ist wirklich... Äh, ein schlechter Witz, sag ich mal ganz ehrlich. Man sollte da wirklich Regelung finden, dass die Spieler länger in den Amateurvereinen bleiben und wenn sie mal gehen, dann sollten sie auch entsprechend entschädigt werden, schon dann in dem Moment, wo sie auch gehen. Und das sind ganz klar Forderungen an den DFB, aber da haben sie ja irgendwie die Ohren zu.
0: Ah ja, ganz interessant auf jeden Fall. Also erstmal 4000 Euro ist ja echt ein Witz und ich traf letztens mal einen äh, Talentscout eines englischen Vereins und äh, der sagte mir auch, äh, mittlerweile sind vielleicht sogar Spieler interessanter, die nicht ähm, ewig in den Jugend der großen Vereine alles hinterhergetragen bekommen haben, sondern vielleicht auch mal bei Amateurvereinen länger gespielt haben. Also
2: vielleicht ändert sich das auch jetzt ein bisschen mit der Zeit. Also wenn ihr jetzt, ich sag mal, so ein Spieler, wenn ihr jetzt wirklich mal, also die Weihwägsten kommen ja oben an, ne? das ist klar, aber wenn jetzt wirklich mal ein Spieler oben ankommt und er macht nur drei Bundesliga -Spiele, ja, da ist der 800.000 Euro wert oder 700.000 Euro wert und der Amateurverein, wo ausgebildet wird, der kriegt 4.000 Euro pro Jahr. Und äh, da muss man eben mal Verhältnis setzen, ja. Und das ist einfach eine Schweinerei. Das muss man mal so klar sagen. Also da die loben sich ja immer da, ich war letztens auch beim Verbandstag vom FRW, da werden sich dann äh, mit den Reden gehalten, dann loben sich da gegenseitig, äh, wie toll auch die Förderung für die Amateurvereine ist. Äh, ist nicht so, leider.
0: Okay, äh, das waren jetzt schon ziemlich viele Themen, aber auch mega viele spannende Einblicke. Ähm, wir haben vorhin schon eine Kuriosität festgestellt noch, und zwar, dass es auch mal ein Freundschaftsspiel gegen Arminia Bielefeld gab. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus Bielefeld oder aus der Nähe und habe 15 Jahre im Schatten der Alm gewohnt. Äh, das möchte ich jetzt noch mal hören. Wann war dieses Spiel und äh, ja, wie war das? War das hier im Stadion?
4: Ja, das fand hier im Stadion statt, äh, vor 8000 Zuschauern meines Erachtens. Äh, der Bielefeld spielte damals in der zweiten Liga und es waren zum Beispiel an Spielern von Bielefeld hier Dirk, Dirk Hupe, Wolfgang Kneip, der Torwürherhüter und äh, Sigi, äh, Sigi Reich, der, 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 der Top-Torschütze -Tor dabei bei, der Spieler bei Hannover war. Und, das war 1985, kann ich mir den Monat sagen. Also ich war 16 Jahre und ich habe mich sehr gefreut auf das Spiel. Und hab mich damals noch geärgert über die Eintrittskarte, weil da drauf stand internationaler Fußballvergleich. Mhm. Da war ich sauer. Boah. Wegen, wegen international. <lacht> das fand ich schon ein bisschen abstrus, ja. Aber <lacht> es war halt, es war halt, eine äh, äh, klar, es war halt BRD-Mannschaft. Mhm. Ich fand es beknackt, dass man das noch so auch aufdrucken mhm. muss, ja. Aber das Spiel war, war wunderbar, war fair gewesen. Ich, ich hab das dumpfe Gefühl gehabt, sie haben sich auch irgendwie so geeinigt auf ein 2-2. <lacht> Und ich wollte mal sehen, wie ist ungefähr das Level so, äh, wo stehen wir? Man hat, also aus Frankfurter Sicht hat man mal geschaut, kann unser Fußball äh, mit dem Westen mithalten? Wo könnten wir ungefähr stehen in der Tabelle? Ich habe mir auch manchmal so Gedanken gestellt, wo, wo würden wir spielen, wenn wir jetzt in der zweiten Liga sein würden von FC als Frankfurt. Und es war okay, hier war ein schönes Spiel, netter Kick. Danach gab es Autogrammkarten, die Spieler kamen teilweise in den Zäunen, also die, 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 die Armin spieler oder wurden, wurden rangerufen, so, kommt doch mal ran hier und so. Ja, das war nett, war hat Spaß gemacht.
3: Kannst du noch was dazu sagen? Oder? In Ordnung. Ich segne das
0: ab. Okay, cool. Dann äh, bedanke ich mich mal bei euch allen. Das war ja äh, in, äh, total viele spannende Sachen. Gute Zusammenfassung über euren Verein, eure Vereinsgeschichte für Leute, die da mal reinhören wollen. Vielen Dank.